0: Det er jo ingenting å være stolt av. Det er ikke bra. Ole Brom
1: Høyre. Ole Brom Høyre. Fordi
0: det, det som kom frem der, det er sånn skal man ikke holde på. Den god. Den var veldig, veldig god. Dette er min ger. å avreagere på. Jeg trenger det. Jeg trenger det. Her er Stavrum og Eikeland.
2: Velkommen olje- og energiminister Tina Brø fra Høyre. Du ønsker jo å gi Ekvinor skattelett i Nordsjøen samtidig som de bruker penger som fuller sjømenn og blåser hundrevis av milliarder i USA og utbetaler millionbonuser til de ansvarlige, det vil si konsernsjefen og resten av konsernledelsen. Er dette riktig bruk av norske skattebetalers penger?
0: Her lå det veldig mange premiss i det spørsmålet vi kan jo begynne der. Jeg tror vi må skille på disse to tingene også, og det er viktig for meg å starte med å si at de forslagene som vi har kommet med om midlertidige endringer i skattesystemet, det er jo ikke skattelette, men det er utsatt skatt. Det er på en måte prinsippet som ligger i bunn, og grunnen til at vi valgte å gjøre det er jo fordi at nå er vi i en helt ekstraordinær situasjon. Det blir ikke noen omstilling i Norge hvis vi mister denne hava bedrifter på veien, og Særlig da de bedriftene som kommer til stå for mye av denne omstillingen. Eh, og det var derfor vi mente at det var behov for å gjøre noe, for å sikre at vi fortsatt har fremgang i investeringsløp, at man får gjennomført prosjekter, til tross for at hele verden egentlig er en ekstraordinær situasjon nå, som, som påvirker, og har påvirket oljeprisen stert.
2: Jo, men, men selve produksjonskostnaden på, på Norskjokkel for, for Equinov er jo 5 dollar fatest, selv om den er på 40 eller 35, så er det fortsatt gode penger for dem, og de fortsätter å gi utbytte. Altså, nå ender du opp med å, å ta hele kostnader, mens de andre de, de får utbytte sitt, og kan fortsette som, som før.
0: Det er riktig at vi har lave driftskostnader på Norsk Sokkel, men det varierer jo også litt fra felt til felt. Det er jo ikke som at alle har samme pris. Men det er jo veldig bra at vi har så lave driftskostnader. Det betyr jo at selv med dagens oljepris er jo produksjonen vi har lønnsom. Men når man skal løfte nye projekt i fremtiden, så er det jo flere ting som spiller in. Uh, og det har vært mye usikkerhet i det markedet, det er det fortsatt. Vi ser nå heldigvis tegn til at markedet kanskje kommer til å stabilisere seg noe raskere det man fryktet for en månedstid siden. Uh, det ser ut til ja, vi har unngått for eksempel at verdens oljelagre fylles opp. Også godt hjulpet selvfølgelig av ja, produksjonskutt globalt, og som Norge også har gjennomført. Så det er veldig mange ting som spiller inn her, men kjernen i forslaget er jo at vi er selvfølgelig redde for å ha masse i den industrien, at bedrifter går over ende og aldri kommer tilbake igjen på grunn av denne humpen i veien, for å si det sånn. For de kommer til å trenges i fremtiden også. Vi trenger den kompetansen, og vi må ha de med oss videre.
1: Men hva er denne humpen i veien? For det har jo vært fluktuerende oljepriser til alle tider. Og hvis man er så sikker på at disse prosjektene er lønnsomme, hvorfor kan ikke privatkapital finansiere de selv? Og hvis de trenger penger likviditetsmessig... Kunne du ikke pengene?
0: Jo, men forslaget vårt gikk jo også ut på nettopp styrkelikviditeten, for det var der de hadde hovedutfordringen sin, og som de pekte på i starten. Og så har det vært masse diskusjoner rundt hvordan dette forslaget skal være helt endelig, hvordan utformingen skal være for at det skal treffe riktig. Masse debatter, nivå på fri inntekten, hvor lenge det skal vare, og så videre. Den prosessen går jo nå i Stortinget, det er ikke jeg som sitter rundt det bordet først og fremst, det er uh, nesten heldigvis stortingspolitikerne. Jeg synes det er litt godt at de også kan jobbe litt. <laughs> uh, og så er det jo finansministeren. Uh, men vi har jo vært veldig oppdatt at nettopp av som du er inne på, så da er avgrenset i tid, og at det er målrettet. Og derfor vi også i vårt opprindelige forslag fri friintekten noe, fordi at den jo er en kompensasjon for at man må skriva av over år, og når man ikke må det lenger, så så vi det som naturligt.
1: Det er jo helt absurd å bland den fra deres forslag, når de jo kan avskriva allt med en gang. Allböjungen så får finteckna ju borta inte.
0: Ehm, men i alla fall gick stille mig det frågsmål hur du ser det i startingspolitiken som som med detta nu, men men sant, vi er ju också uppe där och var lytte till näringen. Det är ju de som har skorna på, og vet var det trycker och vi har haft god dialog med dig hela vägen. Eh så vill det kanske alltid være lite oenighet mellan finansdepartementet och och som det också är många andra näringar och sån är det. Eh, så den debatten får vi ta, eh, men men jag helt övertygad om att det är nödvändigt att göra något, det tror jag.
1: Men, la oss bare ta et skritt ut av igjen, si at, uh, det står jo om for den mektigste lobbyen i Norge. Stattal er jo større kommunikasjonsavdeling enn noen norsk har reaksjon. 160 stykker. Har, har virkelig Stortinget makt og påvått å stå imot den påvirkningen det blir utsatt for?
0: Nei, det må man igjen en måte, se til Stortinget for, det, men jeg, jeg oppfatter egentlig ikke at Stortinget er der heller, hvor dette handler om å gi etter for et press, men det handler om å finne gode løsninger og lytte til næringen. Men det er veldig viktig, uansett hva man diskuterer, at politikere tar selvstendige valg, at de tar valg basert på det er de har foran seg. Ja, de skal lytte til innspill. Ja, de må gå i dialog. Og så må man gjøre selvstendige vurderinger. Det er et viktig princip, Altså, norske politikere må ikke bøye av for lobbyinteresser uansett hvilke det, det er.
2: Men det kan det virke som at det er Equinor og, og de store runt runt Equinor som egentlig styrer norsk olje- og energipolitikk. Altså, er det riktig?
0: Nei, det er ikke riktig.
2: <laughs> det er Men det kan, riktig, kan vi virke sånn, det kan virke sånn.
0: Ok, hva, ja. hvordan da tenker du?
2: Jo, altså det, det virker jo sånn at når de kommer så bare hopper politikerne på Stortinget og man er ikke sterke nok fordi att de har som, som gunner seg 160 eh, kommunikasjonsmedarbeidere, de har eh, sterke ledelse eh, som, eh, ja. Så når de kommer, så virker det som at da, da hører dere, sånn som nå. Nå fikk de den skattelettene de ønsket. De gikk ikke. Hvorfor, hvorfor er de børsnotert? Altså, jeg har selv vært med Grep Arete i mange år. Jeg vet jo hvordan markedet kan brukes av aktørene, om veldig mange bruker det veldig bra. Sant? Det er å hente kapital. Det er derfor du har aksjemarkedet.
0: Hvorfor kan ikke Equinor gjøre det akkurat det samme? Nei, Equinor er jo ikke det eneste selskapet vi har på Norsk Sokkel heller. Det er ett aktørmangfold der som vi mm. faktisk trenger, og som er ganske viktig for utviklingen mm. av vi Norsk Sokkel. Mm. At vi har ja, det var mange ting du tok opp det var nesten litt <laughs> ja, det er så mye å ta på ja, jeg, jeg skjønner at det er mange ting å ta på og det er det, men, men altså jeg satt på Stortinget i flere år før jeg ble statsråd i Energi- og Miljøkomiteen jeg har gjennom alle de årene hatt dialog med både Ekinor og andre interesser innenfor den næringen jeg har ikke opplevd de som en, en særlig sånn stark lobbyinteresse i stortingskorridorene som til vanlig. Det var også mange som pekte på at man burde gjøre ting i 2014 uten at man nødvendigvis gjorde det. Det er ofte inne og for eksempel har vært, ja, i hvert fall fremhevet utfordringene med å, å øke CO2-avgifter for eksempel, og de debattene där, men man gör det jo likevel. Så, men men jag mener også at når det er Norges største og viktigste næring, så ska man også lytte til næringen. Det betyr ikke de skal ha alt det de vil ha alltid, men å ha en, en god, åpen dialog med de, men det er viktig.
1: Høyre har jo fått litt mer grønn farge enn tidligere. Er det litt paradoksalt at du som ung olje- og energiminister faktisk da blir fronter enn en, jeg kaller det skatteleste, du må gjerne kalle det skatteutsettelse, ja, ja. men hvis jeg kan få utsett skatten min i en del år, så er jeg fornøyd det altså. Ja. Men er det paradoks at det kanskje ikke, at det kanskje Høyre ikke er fremstå så grønt likevel?
0: Jeg tror kanskje jeg må starte med å si at det er flere ting jeg har gjort etter at jeg ble statsråd som jeg ikke så for meg at jeg kom til å ende opp med å gjøre. Det tror jeg ikke bare gjelder men det gjelder nok mange av statsrådene. Altså den situasjonen vi har vært gjennom de siste ukene har vært utrolig spesiell men vi har vært opptatt av også i det forslaget som vi la frem opprinnelig hvor vi for eksempel sier det at si kvoteprisen skulle falle i EU, så skal ikke vi svekke insentivene her i Norge derfor skal vi øke CO2-efter slik at det blir samme nivå det er det ikke alle som er like fornøyde med, men det mener jeg er et viktig prinsipp, for vi vet at det er det sterkeste insentivet til å gjennomføre også de grønne løftene på sokkelen. Det er viktig for mig Jeg er opptatt av at den næringen skal nå de målene den setter selv, og vi bidrar til det, men da må vi også ha de kraven og virkemidlene som utløser det. I tillegg til vi selvfølgelig også bruker masse satt i penger på å understøtte prosjekter og teknologiutvikling og så videre. Så jeg føler ikke at jeg har blitt mindre grønn gjennom dette, hvis det er det du lurer på, men... Men dette er en ekstremt spesiell situation Det krever også handling, og da, altså, arbeidsplassene er ekstremt viktige for mig Jeg vet også at vi den kompetansen som den næringen her representerer, og jeg kjenner den godt gjennom mange år. Jeg er selv fra Stavanger, jeg har varit på ONS flere ganger, og kjenner dette miljøet ganske godt. Og jeg synes ofte at det, det kanskje hadde kommet litt bedre frem nå, da, men ofte synes jeg også det blir litt glemt at dette er ikke bare liksom plattformer ute i sjøen. Det er noe, enorme kompetansemiljøer som også bidrar til å redusere utslipp gjennom teknologiutvikling som de holder på med som også denne bransjen drar nytte av i andre land enn i Norge eh, og det blir ikke noe offshore havvinn i Norge eller noe karbonfangs og lagring eller disse andre prosjektene hvis ikke vi har med den industrien Men
1: jeg stilte kanskje spørsmål litt upresist det. På, Hva er det du oppfatter som er så ekstremt i situasjonen nå? Det at det er lav oljepris det har det vært mange ganger før
0: ja, det som er ekstremt er jo at man hadde to ting samtidig, sant? at etterspørselen falt helt bort eh, på grund av covid-19. Alle sluttet fly, alle sluttet kjøre bil, var ingen etterspørsel etter olje, eh, og samtidig hadde du oljepriskrig, eh, som gjorde at produksjonen økte voldsomt, og man var i ferd med på en situasjon hvor oljelagrene globalt gikk mot å bli fulle. Da ville du hatt varig, veldig ustabilt, lavt, dårlig marked. Det selvfølgelig preger jo investeringene som skal gjøres her, det perspektivet man går inn i, og ga selskapene store utfordringer med likviditet blant annet.
1: Men, men nå beskriver du en situasjon så var for to måneder siden. Nå er jo oljelagrene på vei ned, og oljeprisen er i 40 dollar. Så var det som er ekstremt nå?
0: Nei, altså, jeg er jo heller ikke en oljeanalytiker, da, så jeg kan jo ikke måte, greie ut om hele markedsituasjonen, men jeg registrerer jo fortsatt at det nedbemannes over hele fjorda i industrien. Prosjekter er satt på vent. Hvis det var så enkelt som at uh, i det sekundet oljeprisen spretter opp, så løfter man investeringen, så tror jeg også det ville skjedd. Men det er jo ikke sånn. Dette er en syklingsnæring. Det er lang ledetid på prosjekter. Det krever forutsetninger for å ta... Altså, det krever en forutsigbarhet for å kunde gå foran med mm. beslutningen. Og det er nok det som på er litt kjernen her, at det av en vill Oljeprisen kan fort falla igen. Det är inte någon garanti för att den då ska fortsätta och klättra uppåt för exempel. Det kanske, men det är skit.
2: Equinor har ju 75 dollar i sina värdeanslag på på olja, så de förväntar ju sig att det ska upp
0: Ja, det är möjligt. Jag kan inte snacka på ja, ja. deras anslag.
2: Men 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 når det gäller då detta som skedde i USA, eh, mm. du har ju suttit där på Stortinget och följt med lite. Altså, kom det som et chock för dig. Det tar det.
0: Nei, de gjorde jo ikke det. Det tror jeg heller ikke det egentlig gjorde for så veldig mange, fordi at de har hatt store tap i USA har jo vært kjent over mange år. Det har jo vært store oppslag om det tidligere også. Det som var nytt i den saken som kom nå var jo egentlig to ting. Det ene var på en måte det totale omfanget, altså hvor høyt tallet var, og dette som kom frem rundt forretningskultur og dårlig intern rapportering og manglende kontroll. Uh, og den siste biten der har jo på ingen måte uh, vært kjent uh, i offentligheten før og heller ikke for uh, departementet uh, fordi det er jo interne forhold som ikke har vært kjent uh, ut av da, før mm -hmm.
2: Men jeg bare lurer på en ting der altså, Hvor mange hundre miljarder kroner må Equinor blåse bort før det få konsekvenser for en styre, to management
0: Det er vanskelig å svare på det spørsmålet der for uh, man må også huske på Forutsetningene er langt tilbake i tid på hvorfor Equinor i deltatt i USA. Dette var et ønske også politisk fra Norge, slått fast gjennom eierskapspolitikken, at man ønsket at selskapet skulle kunne vokse, at de skulle se till utlandet, at de skulle ikke bare vokse der selv, men også gi grundlag for at norske bedrifter og leverandøyindustri her kunne være med ut, altså tave verden litt da, på, på denne, i denne bransjen. Det er også slått fast i stortingsmeldinger også, At man mente at Selskapet på den måten ville bli Større og sterkere og kunne også ta mer risiko Og hvis det en ting man vet Så er det jo at det er jo ikke risikofritt Å investere, ei heller i olje- og gassbransjen Og det var jo mange Som på det tidspunktet Hvor disse investeringene ble gjort i USA hade eh tro på en oljepris som skulle vara mycket högre i mycket längre tid eh, gick in i projektet, teknologiutveckling gjorde möjligt att driva med skiffer som gick aldrig varit möjligt för och många har tappat stora pengar. Eh som har rätt, det betyder inte att ikke, at ikke menar att disse tapen är förfärligt stora. Det är de. det. Det är ju ingenting att vara stolt av. Det är inte bra. Eh, men jag så det är lite viktigt allikevel att ha med eh, det bilde bak för oss och förklarat att det har Altså, man har ønsket at de også skulle gå ut i utlandet.
2: Hadde Jon Fredriksen vært styreleder, eller er vært største eier i Equinor, så hadde det styret vært byttet bort for lenge siden. Det er en ledelse som har vært gått for lenge siden. Mm. Uh, sier ikke det litt sånn at den der eierskapspolitikken uh, man har kjørt, uh, edeltanke, politikere skal ikke rote sig bort i business og allt dette här, at den kanskje ikke helt har fungert?
0: Ja, men du må jo synes på at eierskaps, eierskapspolitikken til staten, legger ikke opp til at staten skal involvere sig strategiske valg. Det er det selskapets ledelse og styre som har ansvar for. Så jeg tror aldri at man, med den eierskapspolitikken som det er et bredt flertall for i Stortinget i dag, så vil man ikke være i en situasjon hvor politikere in inn sa at nei, akkurat det skal vi ikke drive med, eller der skal dere gå in Det er ikke god eiersstyring, etter mitt syn. Det betyr ikke at, altså det er en forskjell på å ha et passivt eierskap og ha en armlengdes avstand, men være involvert Um, og, og nå har ikke jeg vært statsråd så veldig lenge, men, uh, men uh, jeg har også gått tilbake og sett på hvordan dette har blitt fulgt opp uh, fra departementets side, og nedskrivningen i USA har vært tema på samtlige eiermøtedialog uh, som vi, de har hatt med selskapet, etter at nedskrivningen først ble kjent etter oljeprisen falt i 2014. For det er jo det som er grunnen til tapet. Det er jo at oljeprisen gikk i bakken i 2014, og de måtte ta store nedskrivninger. Men
1: det er at det er, er vanskelig for dette siden det begynte ja, ja. I, i januar. Men en ting har du ansvar for, og det er uh, uh, innstillinger til nytt styre i Statoil. Mm. Og det er jo fullt gjennomvalgt, bortsett fra den som ikke ville sitte der lenger. Så uh, du benytter ikke sjansen til å bytte ut styret.
0: Nei, men jeg har sagt at jeg har tillit till styret, men jeg har også sagt at dette er en veldig vanskelig sak, og det er viktig at de tar læring av det som har skjedd. Og så er det også sånn at dagens styreleder gikk på i 2017. Dette er ting som ligger langt tilbake i tid, og jeg skjønner disse spørsmålene, men det er også, tapene er kjent, det har vært kjent lenge. Det har vært helt annen styresammensetning når disse investeringene ble besluttet, når tapene kom, det er flere år siden, så det så er ett moment i diskussion.
1: Vi snakket litt før du kom om vi skulle se si at du er er du en del av oljehøyre fra Rovaland, eller er du en del av unge ungehøyre, den grønne ny linje ungehøyre? Hvor vil du få se deg selv politisk til høyre?
0: Ja, altså jeg tror jeg ikke har fått sagt at jeg er Rogeland unge høyre, når du går en til de
2: Lange. Dette var en HUB, dette, dette
0: Nei, altså jeg, jeg tilhører nok den fløyen i partiet som har hatt et ønske om å utvikle klimapolitikken til partiet, det, det gjør jeg nok men jeg står også veldig solidt plantet i, jeg tror ikke det er, det er ikke noe fløy på dette i høyre også, men de som mener man skal utvikle næringen fortsatt det er det veldig mange høyre som mener Ole Brom
1: høyre Och det ja.
0: Jo men men helt är det inte möjligt då? Och förutsätter att det vill vart helt meningslöst så skulle liksom prövd att och och lösa världens klimatkriser vi på något sätt ska gå fram som en slags moraliska exempel i världen och avveckla vår näring i all den tid. Dette er en, en vare som fortsatt blir etterspurt. Det betyr ikke at ikke vi ikke kan gå foran som ett moralsk exempel i verden og vise at vi stiller klimakrav til vår næring, at vi har forventninger till at vi har kutt utslippene, som jeg mener at vi også gjør. Det er nesten ingen andre land i verden som for eksempel har CO2-if på sokkeren sin, som det vi har, og stiller strenge krav. Så på måte, du må kunne gjøre begge deler, men er, liksom, olja kommer til å ha sin naturlige slutendag dag uansett
1: på på du har ju du studerat både religion, og och så du är väl en rätt stas så ni nog en historiele.
0: Det nog är god. Hon är väldigt väldigt god.
1: lite mer personlig du du bodde ju i USA. Sånn, mange en många från Rogaland på ett sätt sig som oljeungar. Mm. Vad slags relation har du til näringen olje liksom, sånn, personlig
0: Personlig, Nei, altså jeg, jeg også liker å definere meg som det, men det er sikkert mange som legger ulike ting i det begrepet, da, hva det egentlig er. Men, men jeg, jeg husker at jeg tenkte veldig mye på det når jeg, var, altså når jeg ble valgt inn på Stortinget, så ble jeg plassert i Energi-miljøkommittéen, og, og jeg tror det var fordi at jeg var fra Rogaland, og da kan jeg sikkert olje. Sånn er det jo ikke. ikke men, det, men det er kanskje også gjennom min oppvekst. Altså faren min har ikke vært i olje alltid. Han er egentlig i Skipping, det, det han har drevet med, men knyttet opp til mye olje- og så jeg har kanskje alltid hatt en, sånn, en ganske stor forståelse for hva denne næringen betyr da, for Norge, for velferden vår, for egentlig all den utviklingen vi har hatt siden vi fant olje. Og jeg husker at jeg savnet litt den forståelsen hos ganske mange andre politikere når jeg var ny på Stortinget i Oslo. Og det er ikke til forklaringelse for dem, men det er noe med når du ikke bor så tett på det og ikke ser det i hverdagen, så er det også litt lettere å ta det for hit og ikke ha hele den förståelsen av att som jag sa i Island att det är inte en plattform ut i havet som pumpar upp olja men där liksom en stor underskog av massa anställd på land det och där de flesta arbetsplatserna ligger. Ehm um, så jag är väldigt uppfattad det menar jag att det är en um, alltså vi är så heldiga och ska vara så stolta av den industrin i Norge och det de har fått till och det de representerar. Eh uh, och jag syns ofta att de får mycket oförtent tyn och jag syns det är lite synd att folk i näringen liksom ska føle på att de jobbar där, att de är en del av ett problem det menar att placera ansvaret på helt fel ställe.
2: Jag tror inte det blir en sista olja med den här
0: Det blir inte det. det, blir ikke <laughs> det, det. Sånn. Men samtidigt så är det viktigt att ha med att altså, det kommer att ske en dag, ikvit sant? Mm. Det är en skill på det och på mode att vara det och och kommunicera en sånt att det ska vara in i evigheten bilde att det där ingen änd på det och sånt. Det menar en oansvarig ting att kommunicera, för att vi vet att investeringarna eller ikke til tross, kommer til å falle de neste årene. Vi vet at dette stadig blir en mindre del av motoren liksom, i norsk økonomi, og det å faktisk ta det ansvaret på å en omstilling, at altså du får en overføring av arbeidsplasser inn i nye næringer, side om side, er, er viktig. Og vi må ikke vildlede folk med å tro at dette ikke har noen ende, for det har det også av naturlige årsaker. Og for all del, det er en godt henne at olje og gass blir liggende i bakken i Norge fordi det ikke er lønnsomt. Det er fordi det ikke er lønnsomt, enten har blitt som de har blitt, eller det har blitt så dyrt, eller det er ikke tilgjengelige resurser. Det kan skje, det må vi ha med oss. Men det er liksom en nyanseforskjell på det, å si nå skruer vi av eller dette skal være inn i evigheten.
1: Den særnorske ja, sær petroliumskatten, vi kan si at olje eller bakken blir mer lønnsom hvis vi bare gradvis skruer ned skattesatsen på oljene fremover.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja kanske du ska få lov att syns om det. Jag tycker
1: jag du kan se så lätt. Nej, alltså du,
0: <laughs> altså, du vill säkert med dig där och så var inte på frågoställ, alltså, men det får så vara. Men men jag är egentligen altså, i utkastboken satt det ganske langt inne för mig och också värme på att vi skulle göra en en middeltidig justering i systemet. För att det skatteresimmet vi har på har tjent oss har tänt oss svårt gott i mange år. Det er alltid blitt fremhevet at stabiliteten i det, forutsigbarheten i det, er viktig. Og det er en god fordeling som sikrer at vi får aktivitet, får utbygginger og at staten tjener gode penger. Så den verdien er jeg opptatt av var bevare. Og derfor var det også veldig viktig at skal du først gjøre endringer, så må du ramme det inn på en god måte. For vi skal tilbake til normalen en dag.
1: Men var det ikke en helt sinnssykt feil timing å gå på Stortinget? Nå, nå må du sitte der og ta ansvar med på Stortinget, så har du jo hundre dør av milliarder kroner i alle retninger på tida.
0: Ja, men jeg liker jo egentlig ikke det, vet du. Så jeg synes det er deilig. Det sitter litt sånn, ja, jeg er en sånn, utypisk politiker på det greiene der, men, men er, det er kanskje der høyreskjelen min kommer frem, da. Jeg, for mig sitter det langt inne og bruker mye penger. Du skal ha en god grunn til å det i hvert fall. Og så har det vært gode grunner til å bruke litt nå, Um, men jeg synes så at man, man må jo besinne seg. Man må jo tenke på at man skal tilbake til normalen. Det
1: høres ut som sånn dypest dype sett, så er det jo ikke fra Rogaland, men fra
0: <laughs> Nei, altså, det, det er sånn at blir til og med irritert av journalister i Stavanger, for de sier sånn, ja, kan det være sånn, for du er jo liksom sånn, rogalending, sånn hermetegn. Eh, så altså jeg i alle dager, jeg har jo bodd her i 15 år, før det så flyttet jeg jo bare fra et sted til det andre hele livet, jeg tror jeg hadde liksom to år på et sted var korden. så ja, jeg er rogalending, men jeg, jeg innser jo at jeg blir aldri det, før dialekten er på plass, så det får jeg bare leve med.
2: Men, men, nå har du jo vært øh, olje- og energiminister i, i noen måneder, så du begynner å bli varm i trea. Kommer vi til å huske deg som en av de olje- og energiministerne som, som gjorde noe.
0: Ja, det håper jeg for altså, Ja, det er ikke sånn. mange
2: som har... Er... Ja, men det altså, kommer men... det til å gjøre altså, det... i... i... Ja. Ja.
1: Jeg det som å ha hoppet etter virkelig, at du tok over etter en liste.
0: Ja, altså, det er vanskelig å si hvor mye du levert, hvis du hadde fått sittet litt lenger, Men, så ja, det er jo... Men jeg vil ikke måle meg opp om denne, men jeg tenker nesten sånn uavhengig av min person, og, og hva slags fremtreden jeg gjør, så har jeg gjort så mye ting, og Norge har gjort så mye ting i den perioden jeg har vært statsråd, at det vil stå seg som jo. noe som tänker.
2: Men jag siktade lite det, det vi har varit inne altså, mm. både det runt equinor eh mm. uh, var det alltså där ting på bordet som ikke egentligen borde ha varit där mm. <laughs> dessvärre. Eh mm. uh, tänker också lite sånn på hvordan uh, Selve själve oljeenergi politiken ska vara. Alltså er är det två lejre som står. Det är klimatentusiasten och så är det disse eh uh, som vill ha mer uh, olja. Også, så det er, jo, det er jo viktige ting som skal bestemmes nå, mm. og jeg tenker, kommer du virkelig til å ta grep, kommer du til å huske deg, og så, kommer du til å reske opp i Equinor?
0: <laughs> <laughs> Igjen, du stiller så spørsmål, det er veldig mange ting i seg, det er ja, vanskelig ja, ja. Vite, tar Vi tar Equinor først da. <laughs> Ja, altså jeg har ju jag har ju har gjort någonting ting Ehm where I en eh, jag hade behov for att femskyne eiermöte som jag skulle ha med dig. De. Alltså det hade ju inte jag rukket att ha ända en gång. Jag hade självfölleligt träffat dig informellt, men jag hade inte haft det formelle eiermöte. Det femskyne det är lysa den saken här. Var det bara? Blir för glad. Ja, en av de tingene som jeg, som jeg tok opp der da, var at jeg, jeg spurte jo, sant, særlig rundt det som kom frem rundt forretningskultur, blant annet, og dette med lønn og bonuser og sånne ting. Så spur, altså, det var jo ikke ting vi var kjent med. På en måte så skulle vi jo strengt at ikke vært kjent med det heller, for vi skal jo ikke ha tilgang til noen annen informasjon enn de øvrige eierne får. Men, men likevel liksom, hva, hva var vurderingen bak å ikke dele det med eier fordi særlig i den norske politiske konteksten så er det, dette er ting vi er opptatt av um, og jeg synes det er bra at de da svarte at ja, de ser i ettertid at det burde de kanske gjort, og det mener jeg er viktig fordi at det, det som kom frem der det er, som sånn skal man ikke holde på ikke sant? det er Komplett unorsk og ting vi ikke kan bekjenne oss med og, det er, og de sier jo at de har ryddet opp i dette Og det er bra, det er jo også forventninger til at de har gjort Så det er liksom den ene siden av det
2: Men det er jo veldig innlyst altså, nå Det skulle ja, jo bare mangle altså, At de kommer med det svaret Så altså, det er litt sånn at når du har gått og slått ned for, Ja, unnskyld, jeg skulle ikke ha gjort det. Altså, det Ja, men det er nesten litt sånn For det er jo. så ekstremt det de har
0: gjort ja, ja, men man må huske på at det er, sant, det er en rollefordeling Mellom selskapet og styret øh, og, og eier og det, å, sant, det er jo ikke som at de, de legger ikke frem interne rapporter til eierne sine. Det er ting som de har ansvar for. Så de, de spørsmålene jeg stiller er jo til styre og de har gjort. Uh, og jeg følger fortsatt opp denne saken. Jeg skal jo redegjøre i Stortinget nå, uh, neste uke. Og der kommer jeg til å gå grunnig gjennom uh, flere ting. Eierslagspolitikken, USA-virksomheten uh, og forventninger fremover. Så um, jeg, er, jeg er på ballen i saken, men jeg, ja.
1: Det, det er ofte interessant å følge diskussjonen på Stortinget, for eh, en del politikere som, eller det virker som de tror at du som statsråd bare kan gå inn og styre Gjeckvinor. Eh, altså, mm. Du er jo en aktionär blant flere aksjonærer. Eh, vi har en aksjelov, det, det er lovgivning som at du ikke kan gjøre det, men mm. det virker veldig borte i debatten av og til.
0: Ja, men det er ikke borte hver gang man behandler eierskapsmeldinger da. fordi da er det et veldig brett flertall rundt disse prinsippene mm. og man slår ring rundt det og mener at det har tjent staten godt å ha den eierskapspolitikken og gir en forutsigbarhet for markedene og alt mulig, mange ting som går inn i det men, men det er naturlig altså, jeg skjønner jo at denne saken her vekker politisk oppmerksomhet, jeg skjønner at det er et behov for å, for å si klart fra at dette synes man ikke noe om, jeg har ingen problem med å forstå det men hver politiker som er i Stortinget og får disse spørsmålene vil ha bo for å, å markere det men jeg håper da at nå alt kommer til alt, at vi uansett slår inn rundt i prinsippene som vi er enige om. Og så er det sikkert ting som kan gjøres annerledes, og Vi ser jo også noe på styrke deler av vår eier, eieroppfølging gjennom departementet. Selv om det har vært god, det har vært mange spørsmål om dette, og god kontakt, og dette har vært noe vi har fokus på, bestilte eksterne rapporter og så videre men selvfølgelig, det er jo alltid se på hvordan man kan bli bedre, men, men å bevare rammene for eierskapspolitikken er viktig det er viktig for forutsigbarheten her, så jeg håper jo at, at de politiske partiene vil, vil stå for den politiken de er for selv om de har behov for å komme med reaksjoner selvfølgelig på en sånn sak som det her så
1: man har ett princip til man tar et annet som det er en statsråd, så, en dansk, så ja, ja. Sånn er det en dansk Sånn er det jo,
0: men vi vet jo ikke eierskapsmeldingen i april, ikke sant? Det er jo ikke lenge siden vi igjen slår fast disse prinsippene og, og disse har vi jo hatt nå i 15-20 år, har jo det vært, vært prinsippene for eierskapssyringen
1: Men du, jo, du har jo rekordtilblitt historie i skole, bare så det er sagt ja, okay. Du har jo, jo regjert over den laveste strømprisen i, i historien
0: <laughs> ja. Laveste laves strømpris, ja, det er jo noen å noe ta med seg, noen er glad for det, andre ikke så bra för det självfölleligt men låg pris pris kuttad produktionen eller vart ändringar i oljeskatten alltså ja, ja. det kommer på löpande band då då manglar
2: Paris styre och i grundfatt ja, in kan
0: se si, si at det gick är traver i men til, til
2: litt
1: till lite lite mer in på grön omställning och energi uh, anarna sig en en uh, en olja mm. alltså um, som skattebetalare så betalar 90 av dessa investeringarna um, så det er både skrekkbland og fryd, vi gjøre mye av dette?
0: <laughs> Nei, men jeg synes ikke det er litt gøy at du tar opp det, for det er det jo nesten aldri noen som snakker om. Mm. Altså i disse debatten her i avisene og mellom ulike organisasjoner og så videre og i den politiske kontakten, så er det jo på en måte sånn, dette må vi få til. Her er det bare å skru på bryteren, komme i gang, bygge svære parker. Och jag är väldigt för att det ska vara en ny näring i Norge på sikt. Jag tror det har stort potentiale. Jag tror vi, altså vi har all möjlighet att vara en stor energination också långt efter att olja är färdig. Vi och brukar sockern på nya måter. men jag syns det är värt att minna min emellan och ha med det lite i debatten att det kostar pengar. Det är inget som är gratis och det att staten betalar det betyder heller lika att det är gratis. Det kommer fra dina och mina lommor. Mm. Eh och nu har jo, altså det gäller liksom å finansiere potentiellt på havvind så har jo Stortinget bestilt at vi skal komme tilbake med en utredning av sånne ulike finansieringsmodeller, så det er jo et politisk trykk på dette også, man ønsker å få det til, og jeg tror jo at skal man kunne løfte en stor, altså stor skala park, så kommer man nok ikke utenom et eller form for støtteregime, og så er det ulike måter å gjøre på. Men igjen, det vil åpne opp for nye debatter, nye avveien hensyn, interessekonflikter. Skal du ha strømmen in til land, for exempel, som vi jo egentlig ikke trenger i utgangspunktet, i fall ikke så dyr strøm som det kommer til å være, vil gå ut ved strømregningen til folk, for eksempel. Så det er mange sånne ting å diskutere.
1: Altså kostpris en kroner per kilowatt, ja, ja. markedspris et øre, det høres jo ikke som en god plan.
0: Nej men ikke sant, så er det andre muligheter også, som, dette er jo litt sånne diskusjoner på et mer sånn visionært nivå, da, men, men du kan, ikke sant, en mulighet er jo å bruke det i storskala elektrifisering av sokkelen, som jo også er ett mål, eh, også en annen mulighet er jo å koble kabel til kontinentet, eksportere strømmen i stedet, mm. men som også representerer noen dilemmaer da, vi vet jo hvordan det er når man diskuterer dette ellers, å eksportere strøm, ikke alltid en rett fremdebatte eller... Mm.
1: Mm. Hvorfor er det så utrolig visjonsløse når det gjelder hydrogen? For her, <laughs> <laughs> men,
0: egentlig nok et eksempel da, på, mange mener her er det bare å på knappen, få det opp, big scale, kjøre på. Uh, men kostbart, ikke sant? Det er fortsatt til dels umoden teknologi, uh, koster penger å løfte. Vi leverte en strategi nå som selvfølgelig, altså opposis opposisjonspartier vil alltid mene at det, det regjeringen kommer med er visjonsløst og ikke går langt nok. Det ligger jo på en måte inn i, det jobben din når du er i opposisjon. Men det den strategien vi la frem nå egentlig gjør er at det er jo en, en samling av... Altså det, er et, det er første gang man får en sånn strategi. Det er kunnskapsanlaget for hvordan står det till med hydrogen i Norge. Hva er de naturlige fortrendene vi har? Hva bør vi satse på hvis vi skal satse på det? Og, og for å si det sånn, da, den, den største ting vi kan gjøre for hydrogen på, på statsbidragssiden vil jo være, og hvis vi får til å realisere karbonfangst og lagringsprosjektet eh, fordi for blå hydrogen for eksempel, så trenger du jo den teknologien så jeg synes ikke vi er visjonsløse men det må Arbeiderpartiet gjerne men, med da. Men,
2: men er jo, de er jo mest interessert i den, den grønne hydrogen mm. eh, sånn sånn sett, så, og det koster jo dette hydrogen er jo, så, så er vi jo litt avhengig av få med EU mm. på laget ja. eh, og det er klart at da er jo karbonfangst og laging, det er ikke, ikke det som står øverst på dem sidsagenda.
0: Nei, men det er mange land i Europa som også er opptatt det, altså jeg tror vel kjernen er jo litt at skal du nå klimamålet da, eller egentlig bedre sagt, skal du unngå katastrofale klimaendringer, så må denne teknologien og andre teknologier rulles ut. Det er ikke noe sånn enten eller, det holder ikke med bare en ting, du kommer til å trenge et samspill. Ja. Uh, og så er det jo egentlig litt tilbake til den vanlige, principielle diskusjonen, da, at skal du peke på enkel enkelteknologier, så ja, det ska vi bruke penger på, eller skal man la markedet bestemme det, de beste projekten. det som blir lønnsomt fortest, og konkurrerer. Um, jeg er nok fortsatt tilgjengelig av det siste, men jeg ser samtidig at, at de tingene som Norge har fortrinn på, kan det være gode grunner til å undersøtte litt ekstra. Så vi har jo, når vi nå kom med den grønne pakka, som er en del av disse krisepakkene som har kommet i forbindelse med Corona. Um, så lå vi ekstra penger til Enova der i en sånn tilleggsbevilgning og der peker vi jo på noen temaer blant annet hydrogen men vi plukker ikke enkelt projekt det må fortsatt fagfolkene i Enova ja, få gjøre Ekvino tar
2: jo alle de penger ikke? <laughs> men, men altså Ekvino har jo de skryter jo at det blir grønnere og grønnere ja, de blir jo grønnere, det, ja. det er det ikke noe tvil om men, men, men i styre det. hvem er det der som sitter med mye grønn kompetanse?
0: Jeg kan ikke peke på enkeltmennesker og hvem som har mest mm. grønn kompetanse i styret.
2: Hadde det vært en idé å få inn noen av alle Fredrik Haug og sånt i styret, for å få ditt
0: action? <laughs> du kan foreslå det.
2: Ja, ja men også altså, da får du i hvert fall grønn får kompetanse.
0: får spille den til
1: <laughs> Ja, får gjøre det, Gunnar. Gjør det. Ja. Men uh, en ting som jeg er på, for gå litt på det personlige planet, det er jo at dine to idoler, det er Erna Solberg og Trine Kjegrande, for at du... Hvis du går på høreskjermestider og vil bli kjent med Tida Brød, så er det hennes største interesse er Playstation. Ja,
0: det er, det. det er min guilty pleasure. Hvilket spill? Nei, så altså, nå venter jeg på et nytt spill som er rett rundt hjørnet. Det har blitt utsatt så mange ganger, men nå kommer det. Og det er et spill som heter «Last of Us 2».
2: Last of, us? Last of Us 2. Ok, hva handler dette om?
0: Det er, altså, jeg, jeg liker jo spill med en historie egentlig, men jeg liker mm. også skytespill, så komboen av de to er veldig bra, og dette er da, og så er jeg også glad i dystopi, og sånn zombie-apokalypse og sånn, zombie og det synes jeg veldig
2: gøy Altså, du er jo så sånne skatt for, for, for du er sånne skatt for ekvino Her blir det handlig ja. Wow.
0: ja, men i hvert fall dette det spillet om det er en, en slags zombie-apokalypse alltså så virus eh mycket häftigare än covid-19 för att säga si sånt som som eh, infekterar folk och gör att de blir ja det og så spelar du då en en ung genta som gör olika uppdrag där innanför i den här her. Men det är otroligt vackert spel alltså det anbefalades.
2: Ja men ja men alltså sån ja.
0: grafik i det och historieförtällningen ja. ja. och skuespeleriet alltså det är konst på hög nivå där det där. Och att den unga genten
1: räddar hon världen va. Är det
0: men Ja alltså hur är ju egentligen det infekterat så där på måte det er litt plotten her da, om, om hun kanske må, jeg ja, har ikke fått på å men, også, men i grupper. vår
1: strograf vil du si at det er <laughs>
2: Nei, det er
0: det i det hele du, du vet
2: jo at Ole Gunnar Solskjaer, han spiller jo sånn fotballmanager, uh, for å bli bedre ja. så dette er litt sånn for at du skal
0: altså jeg, dette er min måte å avreagere på jeg trenger det, jeg trenger det
2: ja, ja men altså Jens jo også noe sånt, jo ikke det han, han hadde jo, han hadde også drivt med spill han spiser Marie-kjeks Marie og drikker <laughs>
0: men
1: er det gøy vara statsråd?
0: Ja, det är jättegøy så fullt, men det har varit väldigt alltså, jag det var väldigt speciellt eh de månten här, alltså jag fick ju kanske bare Mange uke fick jag sån normal statsråd. Jag tror jag hade två resor till Antikristiansand och Antistavanger för på något sätt allt bara blev nedstängt och det var massa extraordinära regeringskonferenser Og bare covid-19 saker och så det, det har varit mycket sån krisohantering då som har nog använt en vanlig statsrådsjobben men det er jo vært, altså jeg har jo lært utrolig mye og det føles jo veldig meni altså ekstra meningsfullt da, gå på jobb i en sånn situation som det här for at du vet at det er så mye viktig som står på spill mm -hmm. uh, og det, det har vært motiverende, men jeg skal ikke, jeg skal ikke lade som at jeg ikke sliten nå, det blir litt bra med sommer <laughs>
1: Men nå ser jeg, nå var vi gjenstrovel til Aker Stord og, og hun sier jo litt steg fortesetter Aker hver dag, det var kjeldress og hjelm, når får du tid til å dra rundt og ha litt kjeldress og hjelm på det?
0: Nei, snart hopper, men jeg og de heter jeg, herlighet, er det lov å reise igjen? Okay. Så nei, men jeg håper jo veldig på å få kommet meg litt rundt etter hvert da, fordi det har jeg savnet de månedene her, for det er så viktig for politikere å være ute og treffe folk, og det er ikke en floskel som dere kanskje vil tenke at det er, men det er faktisk det, og de, ikke bare fordi det er viktig å høre hva de sier, men det gir veldig mye motivasjon å treffe litt vanlige folk, som ikke er liksom det vante greiene du går rundt her inne hele tiden da, så jeg gleder meg til det.
1: Du vet at att Stortinget har 104 dagar mötefri, men det har också du
2: som statsråd så så där har du gjort en fel.
0: Ja, men jag gläder mig lite i ditt afærø då, det ska bli lite lite gå på jobb for mig.
2: Du sa ju det istället at, att att du var lite förnöjd med att ni också måste jobba lite på, på Stortinget Ja, si ja.
0: ja jo. men altså, ni hade ju nog en lite roligare uke när ni och inte fick lå att sammen och, det att vi var väldigt på lockdown och allt det där eh og så de har vært på jobb hele veien. var de så det er ikke det, men men eh, jeg forstår det at det var veldig mye på jobb med forvaltningsplan og oljeskattehellpakka. Så når du liksom er ferdig med dine sakene, så leverer du det ut til sortingen. Da er det liksom opp, nå er det den det super lå å jobbe med det. For det skjer jo om du er på sortingervirering så jobber du jo veldig intenst med sakene, mens du har det.